0: Morgen am Live Church. <lacht> okay, ihr habt schon applaudiert bei Amos. Ich, ich nehme euch das nicht übel. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Hey, so viele Eindrücke. Oder so, so viel, was gerade irgendwie gefühlt abgeht. Und dann ähm, haben wir auch eine Adventszeit, die schon eingeleitet wurde heute Morgen mit einem Weihnachtslied. Wir haben hier weihnachtlich ähm, dekoriert. So, wa was ist eigentlich los? Ähm, ich habe dieses Gefühl, Kroatien im Sommer ist noch gar nicht so lange her. Und jetzt singen wir schon Weihnachtslieder in der Church. Was geht eigentlich ab? So, Zeit ist wirklich etwas, was ganz schnell vergeht. Und ähm, ich freue mich heute einfach, euch ein Thema weiterzugeben, äh, was, wovon ich überzeugt bin, dass es auf mein Herz gelegt wurde. Und dieses Thema heißt Hoffnungsvolle Erwartung. Eine hoffnungsvolle Erwartung zu haben. Und bevor wir einsteigen, möchte ich einfach ganz kurz beten. Und das Gott, das segnet heute Morgen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich bete für offenes Herz. Ich bete für offene Ohren. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute zu uns sprechen möchtest und dass wir dich durch dein Wort besser kennenlernen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Adventszeit. Absolut verrückt. Ich weiß nicht, wie du dich auf Weihnachten vorbereitest, aber ich habe immer so dieses Gefühl, Weihnachten ist erst wirklich an Heiligabend. So, ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst, aber wir feiern Advent und Advent bedeutet ja auch etwas. Advent bedeutet übersetzt Ankunft. Advent bedeutet Ankunft und jetzt darfst du dir berechtigterweise die Frage stellen, ja auf was warten wir denn eigentlich? Also wenn wir von Ankunft reden, wenn wir davon reden, dass wir in einer Zeit der Ankunft sind oder des Ankunfts sind, dann ist doch die Frage, ja auf was warten wir denn eigentlich? Und ähm, ich habe diese Zeit immer so wahrgenommen, als ob Weihnachten so eine eigentlich eine hoffnungsvolle Zeit ist, so irgendwie passiert was in den Menschen, so es entsteht irgendwie Hoffnung, ich weiß nicht, was für Hoffnung genau da gemeint ist, aber auch eine Zeit der Erwartung, man hat gewisse Erwartungen, wenn es um Weihnachten geht, vielleicht hast du gewisse Erwartungen an Oma und Opa oder Mama und Papa oder Onkel und Tanten, dass die ein schönes Päckchen nicht nur am vierten Advent hier unter den Weihnachtsbaum legen, sondern auch vielleicht unter den Weihnachtsbaum bei dir zu Hause was hast du für Erwartungen? Aber Weihnachten ist für mich auch verknüpft mit einer Zeit der Freude, oder? Mit einer Zeit der Freude, mit einer Zeit des Friedens und ich möchte auf das Erste eingehen, was ich gesagt habe, eine Zeit voller Erwartung. Eine Zeit voller Erwartung und Erwartung bedeutet folgendermaßen oder bedeutet etwas und ich habe eine Definition mitgebracht. Erwartung bedeutet, es ist ein Zustand des Wartens. <lacht> wow, <lacht> dafür brauchst du den Duden? Ich schon. Zustand des Wartens. Gleichzeitig ist es ein Zustand der Spannung. Also ich warte und ich nehme eine gewisse Spannung wahr. Und eine zweite Definition bedeutet vorausschauende Vermutung, eine Annahme zu haben. So, wenn ich jetzt mal ein paar Jährchen zurückgehe. Ich weiß nicht, ich war vielleicht zehn, vielleicht elf, vielleicht neun Jahre alt, als ich wusste, was es bedeutet, wir haben bald Weihnachten. Das war für mich damals irgendwie gefühlt was ganz anderes wie heute. Aber Weihnachten war etwas Großartiges, weil ich darauf gewartet habe, was meine Eltern mir denn eigentlich gekauft haben. So, Mama und Papa, habt ihr euch Gedanken gemacht? Ähm, ich weiß, bei Männern ist das Ganze nicht so mit zwischen den Zeilen lesen. So, wir sagen direkt, was wir wollen. Ich weiß, Frauen sagen schon so drei, vier Monate vorher, was sie sich so eigentlich gerne wünschen. Und ein Mann muss das aufgreifen und muss das kapieren und dann an Weihnachten dieses Geschenk vermitteln. Ich glaube, wir ticken da ein bisschen anders. Aber ich hatte gewisse Erwartungen an Heiligabend, an Weihnachten. Also ich war in einem Zustand des Wartens. Ich war in einem Zustand der Spannung, ich war in einem Zustand der Vermutung und ich war in einem Zustand der Annahme. Ich habe mir etwas gewünscht und ich habe gehofft und ich habe es angenommen, dass ich auch genau das bekomme. Und falls du dich fragst, was wünscht sich ein neun, 9-, zehn oder elfjähriger Junge? Ich habe mal ein Bild mitgebracht von dem, was ich mir wünsche. Wir können es gerne einblenden. Also wenn du keine Ahnung hast, was das ist, das ist Lego Technics ähm Cyber Strikers. Okay, das war das ultimative Ding, als ich zehn Jahre alt war. So, du kannst auf diesen äh, gelben Trigger drücken und dann kommt das Ding so rausgeschossen und du musst die Zielscheibe treffen und dann fliegt der Typ aus ähm, seinem Sitz raus. Ich dachte mir, krass. <lacht> so, so, das, hab, das sind Dinge, die ich mir gewünscht habe als Kind und ich bin dankbar für die besten Eltern dieser Welt, die das einfach umgesetzt haben. Mega. Auf was auf was habe ich noch so hingefiebert? Auf was, was waren noch so meine Erwartungen eigentlich? So, ich, ich war zehn, dann wurde ich ein Teenager und die Zeit, bis ich 18 wurde, Alter Schwede. Wer kennt das? Bis du 18 wurdest, hast du gedacht, tut sich in dieser Welt überhaupt irgendetwas? Es dauert so lange, bis ich, und wenn ich zurückschaue, das ist auch schon 14 Jahre fast her, das ist crazy, dass ich einfach schon fast 14 Jahre lang über 18 bin, aber diese Zeit des... Was, der ist so alt, der junge Mann da vorne? So, man, man hat Erwartungen, so, wann kann ich endlich diesen Führerschein in meinen Händen halten? Wann kann ich endlich legal Auto fahren? So, wann kommt diese Zeit endlich, wo ich 18 bin, wo ich diese Welt entdecken kann, wo ich rausgehen kann, wo ich mich mit meinen Cousins treffen kann, Spaß haben kann, spontan irgendwelche Trips feiern kann? So, wann kommt diese Zeit endlich? So, man fühlt sich irgendwie so an den Bus gebunden. Es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die letzten 14 Jahre so geblieben sind. Also ich weiß es schon, aber das ist unglaublich, wie schnell die einfach vergehen. Erwartungen. Was hast du für eine Erwartung? Weil ich glaube, dass jeder Mensch von uns geschaffen wurde mit einer inneren Erwartungshaltung. Jeder Mensch hat eine Erwartung. Jeder Mensch, und es ist krass, dass es nichts irgendwie etwas Neues ist. Es ist nichts irgendwie etwas, was wir jetzt äh, begriffen haben im 21. Jahrhundert, weil wir Weihnachten auch ganz anders wahrnehmen oder verstehen. So, nee, nee, Erwartung ist etwas, was schon in uns hineingelegt wurde von Beginn an unserer Zeit. Das heißt, Menschen, seitdem sie existieren, haben eine gewisse Erwartung. Menschen wachen auf mit einer gewissen Erwartung, dass dieser Tag gut wird, richtig? Menschen wachen auf mit der Erwartung, dass heute der Tag besser ist als der gestrige Tag. Das heißt, eine Erwartung ist schon in uns hineingelegt und ich möchte dich fragen, so was erwartest du in deinem Leben? Wo setzt du dein Vertrauen drauf? Worauf setzt du dein Vertrauen? Also was erwartest du? Und die Menschen, wenn ich ganz weit zurückgehe, Jahrtausende zurückgehe, Menschen haben gewartet. Sie haben erwartungsvoll auf irgendwas hingefiebert, nämlich auf die Ankunft des Messias. Menschen haben darauf hingefiebert, diesen Messias endlich zu, zu sehen, diesen Messias endlich wahrnehmen zu dürfen. Das war etwas ihnen drin, dass sie sich erhofft haben, hey, wann kommt dieser Messias, wann kommt dieser Erlöser, wann kommt dieser Erretter? Und wir kennen etliche Menschen aus dem Alten Testament, die Dinge vorhergesagt haben, dass dieser Messias eines Tages kommen wird. Messias, der Erlöser, der Erretter. Ähm, und manchmal denke ich mir so in meinem Alltag, irgendwie brauche ich gerade auch so Rettung. So, es können die banalsten Dinge sein. So, man bewirbt sich auf einen neuen Job, weil man unzufrieden ist. Man fühlt sich nicht mehr wohl, da wo man gerade aufgehoben ist. Und man, man, man denkt sich so, hey, was, was geht gerade ab, auch wenn wir das so nicht formulieren würden? Ich muss jetzt gerettet werden ist es trotzdem eine Erwartungshaltung, dass man sich da, wo man sich gerade befindet, nicht mehr wohlfühlt und da eigentlich hinausgezogen werden möchte. Menschen hatten eine Erwartung. Und jetzt erfüllt sich diese Erwartung vor 2000 Jahren, worauf die Menschen... Jahrtausende hingefiebert haben. Der Herr der Herren ist geboren. Der König der Könige ist geboren. Jesus Christus kam auf diese Welt. Er, der Erlöser, der, der uns erretten soll. Und Johannes 3, 16 bis 18 sagt Folgendes. Und das ist eine Bekräftigung dessen oder eine, eine, ja, einfach so eine starke Aussage, wo es darum ging, warum Jesus eigentlich gekommen ist. Und da lesen wir ab Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Also wir lesen hier so viele Sachen, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und ich glaube, Liebe ist eine Sache, die jeder von uns erwartet, oder? Geliebt zu werden ist eine Sache, die jeder von uns erwartet, wo auch jeder seine Hoffnung reinsetzt und sagt, okay, ich, ich, ich möchte geliebt werden, ich möchte anerkannt werden, ich möchte angenommen werden, ich möchte einfach... Ja, diese Wärme und diese Nähe in meinem Leben spüren. Und Gott sagt, hey, ich gebe euch den vollen Ausdruck, was Liebe bedeutet. Ich gebe euch das, wonach ihr euch eigentlich wirklich sehnt. Ich gebe euch das größte Geschenk, was ihr erhalten könnt, nämlich meinen Sohn. Und er beweist seine Liebe dadurch, indem er sein Leben für euch hingibt. Eine Erwartung zu haben, geliebt zu werden, Liebe ist etwas, wenn wir das im Sinne Gottes definieren, etwas sehr Besonderes. Weil ich glaube, dass wir manchmal Liebe leider falsch definieren. Liebe ist etwas nicht, was wir ständig nur bekommen, sondern Liebe definiert sich dadurch, dass ich bereit bin, etwas zu geben. Und das hat Gott hier gezeigt. Das hat Gott ganz praktisch gemacht, indem er gesagt hat, ich zeig dir, was Liebe bedeutet, also gebe ich dir etwas. Also wir haben eine Liebe bekommen und wir dürfen Liebe weitergeben. Wir haben Annahme und keine Verurteilung bekommen. Wir haben Errettung und Erlösung bekommen. Und vielleicht fühlst du dich manchmal so, als ob die Kirche wirklich eine Institution ist, die es liebt, irgendwo den Finger auf deine Wunden zu drücken und zu sagen, ha, guck mal, wusste ich doch, endlich habe ich einen Fehler entdeckt in deinem Leben, weil kein Mensch ist perfekt. Und ich glaube nicht, dass es unsere Absicht sein sollte, noch mal irgendwie Finger in die Wunde zu, den Finger in die Wunde zu legen, um um Sachen noch schlimmer zu machen, sondern unsere Aufgabe ist es eigentlich anzunehmen, zu Liebe, sodass wir ganz werden und geheilt werden und vollkommen werden durch die Liebe Gottes. Ein Ort der Annahme, was sich eigentlich jeder wünscht, geliebt zu werden, nicht verurteilt zu werden und wirklich auch am Ende vom Tag gerettet zu werden. So, Jesus ist gekommen, damit sich die Schrift erfüllt und wir leben in dieser Zeit voller Gnade, wir leben in dieser Zeit voller Liebe und lass mich dir etwas sagen, es ist eine sehr besondere Zeit, es ist keine günstige und keine billige Gnade, die wir einfach nur so erhalten, sondern in der wir uns auch bewusst werden, was es bedeutet, dass jemand an meiner Stelle gestorben ist. Also wir leben in einer Zeit, wo wir Gnade und Liebe in vollem Umfang erleben dürfen, leben dürfen und somit weitergeben dürfen. Warum ist es so wertvoll? Es ist so wertvoll, weil Jesus, und das ist die Erwartung, die wir heute haben, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Das heißt, so unterschiedlich sind wir gar nicht zu den Menschen vor Christus. Die haben gewartet. Die haben erwartungsvoll gewartet auf diesen Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt. Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir Jesus nicht gesehen haben. Ja, physisch, ich weiß nicht, ob du Jesus physisch gesehen hast, ich weiß es nicht, ich habe es nicht und trotzdem glaube ich daran und die Bibel hat sich bewahrheitet, indem sie wahr wurde, das heißt, die Voraussagungen, die Prophezeiungen wurden wahr, Jesus kam, er ist wieder in den Himmel gefahren und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, wir glauben, dass er wiederkommt. Und jetzt kannst du dir denken, Mann, sind diese Christen bescheuert. Glauben die einem so alten, verstaubten Buch, dass da irgendjemand wieder aus dem Himmel kommt? Sag mal, was ist los bei denen? Naja, wenn ich glaube, dass Jesus wirklich kam auf diese Erde, was auch eine Realität ist, was auch ein Fakt ist, also wissenschaftlich belegt ist, da brauchst du nicht nur in die Bibel reingucken, kannst auch in wissenschaftliche Bücher forschen. Es ist ein Fakt, dass Jesus auf dieser Erde war. Es ist ein Fakt, dass er gestorben ist und auch verstanden ist. Und wenn das alles vorhergesagt wurde und eingetroffen ist, warum sollte ich nicht daran glauben, dass er wiederkommen wird? Apostelgeschichte 1, Vers 11 sagt, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Verrückt! Verrückt, Jesus kommt wieder und ich möchte diese Erwartung haben, ich möchte diese Erwartungshaltung haben, dass mein Retter und Erlöser jederzeit wiederkommen kann. Denn wir wissen weder Tag noch Stunde, also möchte ich in den Alltag gehen mit dem Bewusstsein, ich sage nicht, dass ich es immer schaffe, aber das ist ein Ziel von mir, mit dem Bewusstsein, Jesus kann jederzeit wiederkommen, wie es vorhergesagt wurde. Wie füllst du diese Zeit des Wartens? Wie füllst du deine Erwartungshaltung? Mit was füllst du sie? Dieses Warten, diese Erwartung, füllt mich mit einer Hoffnung. Also, glaube ich, dass wir in einer Zeit sind, in der wir voll hoffen dürfen. Worin liegt deine Hoffnung? Und ich habe eine Definition mitgebracht, <lacht> von was Hoffnung eigentlich bedeutet. Und jetzt kommt der Hammer. Das Hoffen, also Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird. <lacht> Optimismus. Positiv Positivismus. Alter, ich bin verloren. Warum sage ich etwas, was nicht in meinen Notizen steht? Mann, bleiben wir bei Optimismus. Positiv drauf sein. Das habe ich doch gesagt. Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringt. Und ich möchte dich einfach fragen, so was, was bringt deine Zukunft dir? Was bringt deine Zukunft dir ganz praktisch? Wenn ich mir diese Welt anschaue, wenn ich mir angucke, was diese Welt eigentlich zu bieten hat, dann müsste ich doch eigentlich im Umkehrschluss auf eine Lösung kommen. Diese Welt sieht alles andere als hoffnungsvoll aus, oder? Hey, in was für einer krassen Zeit leben wir eigentlich? Also wie, wie heftig ist die Zeit, in der wir leben und ich weiß, wir haben aktuell eine Perspektive, die vielleicht sehr begrenzt ist, weil wir hier auf dieser Erde leben. Das heißt, wir sehen die Dinge, wir nehmen die Dinge wahr, die Dinge, die gerade aktuell passieren. Ich meine, vor drei Jahren hat es begonnen, oder? So mit Corona und wir dachten uns, boah krass, wie schlimm und wann hört das endlich auf? Wann, wann, wann können wir das irgendwann mal hinter uns lassen und dann haben wir dieses Gefühl, ja, irgendwie neigt sich es dem Ende zu und dann kommt auf einmal die andere Sache mit dem Krieg in der Ukraine und dann reitet man von einer Sache in die nächste Sache und dann weiß man eigentlich gar nicht, was man mehr sagen darf, oder? So, wo soll man sich positionieren? Darf ich irgendwie noch meine Meinung sagen in einem Land, in der eigentlich Meinungsfreiheit gilt? Oder werde ich gleich hier gecancelt? So ist es irgendwie, es ist eine ganz krasse Zeit so. Ähm, bin ich fürs Impfen? Bin ich gegens Impfen? Bin ich für Trump? Bin ich gegen Trump? Für was bin ich eigentlich in dieser Welt? Bin ich für die Ukraine oder bin ich für Russland? Für was stehe ich eigentlich? Bin ich ganz aktuell, heißes Thema, gucke ich die WM? Gucke ich sie mit heruntergelassenen Jalousien? Guck ich sie nicht? Stehe ich zu dem, was ich denke? Stehe ich zu dem, was ich meine? Werde ich gecancelt? Ist meine Meinung geliebt? Ist meine Meinung gehasst? Was ist das eigentlich? Können wir eigentlich noch sagen, was wir denken, was wir fühlen oder was geht in dieser Welt eigentlich ab? Also wenn ich mir die Zeit angucke, dann muss ich sagen, also hoffnungsvoll ist das, was wir gerade sehen, nicht wirklich. Was gibt mir aber Hoffnung? Was gibt mir Hoffnung, wo ich sagen kann, ja, ich lebe auf dieser Erde, ich bin voll angekommen, ich weiß, was abgeht, ich weiß, dass gewisse Themen auch etwas mit mir machen, also gewisse Themen gehen nicht spurlos an mir vorüber, aber unterm Strich, wo werfe ich meinen Anker? Wo bin ich gesetzt? Wo kann ich wirklich Wurzel schlagen, die tief reichen, ohne von einem Sturm mal hin und her gewankt zu werden? Worin setzt du deine Hoffnung? Und ich möchte mich für ein Leben entscheiden, wo ich sage, okay, ich lebe auf dieser Erde und es kann sein, dass ich eine Zukunftsperspektive habe, wo ich mir ganz normale Gedanken mache, wie was werde ich irgendwo eines Tages vielleicht arbeiten, wo werde ich mich bewerben, ähm, werde ich vielleicht eines Tages Familie gründen. So, das sind normale Dinge, die auch gut sind, aber... Ich glaube, dass das Leben so viel mehr ist, als das Leben auf der Erde. Und ich möchte mich für eine Zukunftsperspektive entscheiden, die die Ewigkeit im Blick hat. Das heißt, ja, ich lebe hier, aber ich weiß, dass mein Leben hier eines Tages zu Ende ist. Mein Leben ist begrenzt, aber es hört nicht auf mit meinem Sterben, sondern es geht noch weiter. Und ich möchte dir eine Bibelstelle vorlesen aus 1. Petrus 1, 3 bis 5. Und da lesen wir etwas wirklich erstaunlich Gutes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Hey, Petrus sagt hier, Leute, ganz ehrlich, wir haben eine Hoffnung, aber nicht, weil Menschen uns vorschreiben, was es bedeutet zu hoffen oder auf was wir denn eigentlich gerne hoffen, sondern diese Hoffnung ist eine ganz andere. Diese Hoffnung ist fundiert in Jesus Christus und Jesus Christus alleine, weil er gestorben ist, weil er aufgestanden, auferstanden ist und weil er mich erlösen wird und er retten wird und ich eines Tages bei ihm sein werde im Himmel. Und das ist die Hoffnung, die ich habe. Habe ich dadurch ein angenehmeres Leben? Vielleicht, weil ich vielleicht manchmal weisere Entscheidungen treffe, weil ich Jesus in meinem Leben habe. Heißt es, dass ich automatisch befreit bin von allen Wehwehchen, die ich in meinem Leben habe? Heißt es automatisch, dass ich befreit bin von Krankheit, die ich in meinem Leben habe? Ja, wir beten und wir hören niemals auf, gegen Krankheit zu beten und für Heilung zu beten. Aber mit welcher Perspektive starte ich morgen, Montag, der 28. November in den Tag? Starte ich diesen Tag morgen mit der Perspektive, ich bin safe bei Gott. Und wenn diese Welt vergeht, weiß ich eine Sache: Sein Wort bleibt bestehen. Weiß ich eine Sache, dass Jesus bleibt? Ja, ich lebe noch auf dieser Erde, aber mit einer Perspektive der Ewigkeit. Und 1. Petrus 1,6 bis 9 sagt Folgendes: Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Also es geht einfach nur weiter. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Die Tatsache ist die, dass ich eines Tages nicht mehr auf dieser Erde sein werde. Fakt. Keiner lebt für immer auf der Erde. Das ist also Fakt. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, was sind so die Dinge, die ich in meinem Leben eigentlich erreichen möchte? Was möchte ich hinterlassen? Welches Erbe möchte ich hinterlassen? Ja, ich wünsche mir auch, ganz ehrlich, ich wünsche mir auch, dass ich eines Tages vielleicht ein Haus oder eine Wohnung an meinen Sohn weitergeben kann, dass ich sagen kann, Sohnemann, wenn alles scheitert in deinem Leben, hast du zumindest mal eine Wohnung, wo du keine Miete für zahlen musst. Und das fühlt sich vielleicht gut an. Und das ist auch irgendwo richtig, als Vater für seine Familie zu sorgen. Ähm Aber wonach strebe ich eigentlich wirklich? Wir benutzen dieses Wort Nachhaltigkeit so oft. Und ich weiß, bei jedem poppt das eine oder andere sofort in den Sinn. So Nachhaltigkeit, jeder denkt an irgendetwas, was er gerade vielleicht auch medial wahrnimmt. Aber die Frage ist, wie kann ich dafür sorgen, dass ich die Menschen in meinem Umfeld, in meiner Umgebung wirklich nachhaltig verändern? Mit einer Hoffnung, die niemand rausreißen kann. Mit einer Liebe, die durch nichts zu ersetzen ist. Mit einer Erwartung, die gefüllt ist von Produktivität und nicht einfach nur zurücklehnen und warten und hoffen, dass der nächste Tag einfach nur ein Besserer wird. Was kann ich verändern in meinem Umfeld, dass die Menschen sagen, hey, dieser Mann, der da gerade im Grab liegt, ich rede von mir selbst, der existiert nicht mehr, aber es ist krass, was er in meinem Leben für Spuren hinterlassen hat. Ist das nicht viel wichtiger, wenn wir gehen mit der Haltung und mit der Einstellung, was Gott durch dich, durch mich mit anderen Menschen tun möchte? Ist das nicht viel besser und wertvoller, als vielleicht ein Haus oder eine Wohnung zu hinterlassen, was gut ist und ich möchte das nicht werten? Wenn ich nicht predige, wenn ich nicht lehre von einer endlosen Liebe, von einer endlosen Hoffnung, von einem Gott, der seine Liebe bewiesen hat durch seinen Sohn Jesus Christus, dann habe ich hier auf dieser Bühne nichts verloren. Denn ich bin kein Motivationsredner, sondern ich bin ein Verkündiger des Evangeliums. Und das ist das Evangelium, dass Jesus für dich ganz persönlich gestorben ist, sodass du, wenn du ihn annimmst, ewiges Leben hast. Hast du diesen Frieden, den Gott dir schenken möchte? Und ich glaube, das resultiert daraus, aus einer hoffnungsvollen Erwartung, auf etwas zu hoffen, auf etwas zu warten, was vielleicht anders ist, als du es bis jetzt getan hast. Ich weiß nicht, wie dein Leben weiter verlaufen wird, aber ich kann dir eins sagen, du wirst erfüllt werden und du wirst eine Zeit erleben voller Freude. Du wirst eine Zeit erleben voller Frieden. Und das sind Dinge, die dir niemand nehmen kann. Niemand. Niemand. Wirklich niemand. Und das ist für mich die Definition von echter Freude nämlich einen echten Frieden zu haben. Jesus, der auch Friedefürst genannt wird, der kommen möchte, um Frieden zu schaffen in deinem Leben. Ich habe also etwas bekommen. Ich habe etwas geschenkt bekommen, was ich weitergeben darf. Etwas, das ich nicht für mich behalten soll, sondern ich soll es teilen mit so vielen Menschen, wie ich es nur kann. Und das möchte ich tun, mein Leben lang. Ich möchte diesen Jesus predigen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Ich möchte noch die letzte Bibelstelle lesen, die ich dabei habe. Hebräer 10, 24 bis 25. Und diese Bibelstelle bedeutet mir so viel, weil es der Vers ist, den wir uns ausgesucht haben. Damit meine ich Sarah, ähm, ja uns beide, Sarah und mich meine ich damit. Wir haben uns diesen Vers ausgesucht für unsere Hochzeit, weil wir gesagt haben, hey, das wollen wir leben. Das, was wir bekommen haben, wollen wir leben, wollen wir weitergeben. Und da steht Folgendes drin. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns dazu, oder wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Lasst uns aufeinander achten. Lasst uns, die Gemeinde, die Church, lasst uns aufeinander acht geben. Lasst uns gegenseitig dazu anspornen, wirklich Gutes zu tun. Die Liebe weiterzugeben, die du bekommen hast. Lasst uns gegenseitig, lasst uns in gegenseitiger Liebe ermutigen und wirklich anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Church, und in diesem Zuge darfst du gerne aufstehen und ich möchte diese Predigt beenden und ich glaube, ich habe ganz viel gesagt und ganz viel geredet und ich hoffe, dass einfach Gott auch etwas angefangen hat, in deinem Herzen zu bewegen, weil es einfach nicht irgendeine Sache ist, die wir hier tun von Sonntag zu Sonntag, sondern weil es eine Sache ist, von der wir überzeugt sind, eine Sache ist, die unser Leben verändert hat. Und wir sagen, hey, das ist eine Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die diese Welt braucht. Ja, Jesus kam schon mal auf diese Erde, hat erfüllt, was die Propheten vorhergesagt haben. Jesus ist gegangen und jetzt glauben wir daran, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und das kann heute Nachmittag sein. Das kann morgen sein, das kann nächste Woche sein, das kann nächstes Jahr sein, das kann erst in 100 Jahren sein, das kann erst in 2000 Jahren sein. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass er kommt. Und spätestens, wenn ich meinen letzten Atemzug genommen habe, weiß ich, dass er für mich gekommen ist. Wie gehe ich mit dieser Zeit um, die Gott mir gegeben hat? Wie gehst du mit der Zeit um, die Gott dir gegeben hat? Nimmst du diese hoffnungsvolle Erwartung in Anspruch? Greifst du das? Umarmst du das? Hältst du das fest mit allem, was du bist und mit allem, was du kannst? Und sagst, hey, dieses Geschenk habe ich nicht nur bekommen, um es für mich zu behalten, sondern ich will in diesem Zuge meine Arme auch öffnen und es anderen Menschen geben, von denen ich weiß, dass sie genau diese Nachricht brauchen von denen ich weiß, dass sie diese Liebe brauchen, von denen ich weiß, dass sie diese Hoffnung brauchen, von denen ich weiß, dass sie eine andere Perspektive für ihr Leben brauchen. Ich möchte zum Abschluss beten, Ich möchte beten, dass dieses Wort, was gesagt wurde heute Morgen, morgen nicht vergessen ist, sondern dieses Wort einen nachhaltigen Unterschied in deinem Leben bringt. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. und Das ist mein Gebet heute Morgen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in dieser verrückten Welt, wo so viel verrückte Dinge abgehen, wo Wahrheit nicht mehr klar definiert ist, sagst, dass du die Wahrheit bist. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Leben, das du hingegeben hast für mich. Dein Wort sagt, ein wahrer Freund Liebt erst dann, wenn er bereit ist, sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Und Jesus, genau diese Sache hast du getan. Du sagst, ich möchte dein Freund sein. Und damit ich dir beweise, wie wichtig mir diese Freundschaft ist, werde ich sterben an deiner Stadt. An deiner Stelle. Während alle Augen geschlossen sind, möchte ich diesen Moment einfach echt mitnehmen und, und dich fragen, ob du diesen Jesus kennst und ob du diesen Jesus jemals angenommen hast in deinem Leben. Und während du dich diese Frage wahrscheinlich selbst stellst jetzt in diesem Augenblick, möchte ich dir Zeit geben, darauf zu reagieren, diesen Jesus anzunehmen, falls du ihn noch nicht angenommen hast in deinem Leben. So du sagst, hey, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte diese Beziehung mit ihm aufbauen. Ich möchte dieses Loch, was in meinem Herzen ist, wirklich füllen. Nicht nur einfach mit einer sinnvollen Sache, sondern mit einer Sache, die mir eine ganz neue Perspektive auf meine Ewigkeit gibt. Wenn du diese Person bist, dann bitte ich dich, deine Hände ganz kurz auszustrecken. Dankeschön. Wir als ganze Church beten mit. Danke, Jesus. Für deine Liebe. Und für dein Leben, das du für mich gegeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich durch deinen Tod ewiges Leben empfangen darf. Und ich danke dir, dass ich ab heute dich noch viel besser kennenlernen darf. In deinem Namen, Jesus. Und die ganze Church sagt, Amen.